0: Værsgo, Hasse, kom og del Guds ord med os. Mange tak, Jacob. Og jeg vil bare sige, hvor er det skønt at kunne tilbede sammen med jer, begejstres, glædes over opstandelsen, dele nadvåren. Hvor er det velsignende, og jeg vil bare sige helt personligt, jeg er utrolig taknemmelig for at få lov til at gøre det sammen med jer med det her fællesskab. Vi kan begejstre sammen, vi kan blive overrasket sammen, vi kan blive berørt sammen, når Gud møder os. Er det ikke fantastisk? Og for dig, som ikke plejer at komme her, som er ny, vil jeg bare sige, at du er så velkommen. Det tror jeg også Jakob sagde, men jeg vil også bare lige understrege det. Jeg har i hvert fald selv oplevet som ny at blive taget rigtig godt imod, og det skal jeg have tusind tak for. Og så er det jo fantastisk at få lov til at dele mine tanker som forhåbentlig også i et eller andet omfang er gudstanker for os i dag, øh, omkring netop det her fantastiske tema. Verdenshistoriens største, mest skilsættende, mest betydningsfulde begivenhed. Den her begivenhed, som vores tro står og falder med. For vores tro står og falder med opstandelsen. Opstandelsen er ligesom krumtappen, det er nøglepunktet, det er hele omdrejningspunktet for alt, hvad vi står for som kirke, for alt, hvad vores tro står for. Amen. Og det er jeg meget begejstret for at få lov til at dele mine tanker omkring. Og jeg vil læse fra Johans Evangeliet, opstandelseshistorien derfra, og fokusere på, hvordan opstandelsen viser Guds sandhed, Guds nåde og Guds kærlighed. Og jeg vil på en særlig måde zoome ind på en bestemt person, som på sin vis fuldstændig uanende bliver hovedperson og kronvidnet for den her vidunderlige historie. Og vi læser den, jeg, jeg sprætter, deler den op i tre afsnit, og jeg tillader mig at læse den fra den her udgave, der nye aftale, Bibelen på Nudansk. Og vi læser fra Johans Evangeliet 20, til 9 hvor der står sådan her. Tidlig søndag morgen, den første dag i ugen, kom Maria Magdalene ud til graven, mens det stadig var mørkt. Hun så, at stenen foran graven var fjernet, og løb hen til Peter og den disciple, Jesus elskede. De har flyttet Jesus, vores herre, fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham, sagde hun. Så tog Peter og den anden disciple ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple var hurtigere end Peter og nåede først frem. Sjov nok, så er den anden disciple ham, der har skrevet det her. Det var åbenbart vigtigt for ham at pointere, at han noget først. Han bukkede sig ned, kiggede ind i graven og fik øje på stofstrimlerne, der lå på jorden, men han gik ikke derind. Lige bagefter kom Peter. Han gik ind i graven og så stofstrimlerne ligge på jorden. Han så også det stykke stof, som Jesus havde haft over ansigtet. Det lå ikke sammen med resten, men var rullet sammen på et sted for sig selv. Den anden disciple, ham der kom først, gik nu også ind i graven. Og da han så, at Jesus ikke var der, begyndte han at tro på, at Jesus var stået op fra de døde. Indtil nu havde disciplinerne nemlig ikke forstået, at skrifterne forudsagde, at Jesus ville opstå. Man kan måske undre sig over, at disciplinerne havde så svært ved at tro på opstandelsen. Maria Magdalene tog, kun ud til graven her på tredje for at smøre Jesus lige ind i vellugtende salver, som det var skik og brug. Og det ved vi jo fra Markus-evangeliet. Og når hun ser, at stenen er væk så ruller, så løber hun hjem til disciplen og siger, jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. De har taget ham. Så i udgangspunktet gik disciplen altså ikke engang ud til graven øh, for at... De troede eller vel kontrollerer gad vide om der var noget om det her Jesus. Han sagde, de havde så svært ved at tro på ham. Jesus, han sagde det jo igen og igen. Lukas 9:22, menneskesønnen skal igennem mange lidelser, til sidst dræber de mig, men på den tredje dag bliver jeg oprejst fra de døde. Og Lukas 18, jeg vil blive udleveret til romerne, men på den tredje dag vil jeg genopstå fra de døde. Igen og igen fortalte Jesus, at han skulle dø og opstå på den tredje dag. Han talte så meget om det, at fjenden faktisk satte vagt ved graven. Måske nok ikke fordi de troede, at han rent faktisk ville opstå, men de havde nok en, en idé om, at disciplene måske ville stjæle livet, og så bagefter påstå, at han var opstået. Så de satte vagt, men disciplene, de ulejlede sig ikke ud til graven for at tjekke, om der måske var noget om det her. Så da Maria ser den tomme grav, så tror hun bare, at soldaterne har flyttet Jesus. Og når de her mennesker ikke styrter ud til graven for at kontrollere det her på tredje dagen, så er det jo fordi, de har lige så svært ved at tro på opstandelsen fra de døde, som den moderne københavner har det i dag. Det var ikke nemmere for dem. Det var ikke sådan et overtro i samfundet, hvor det var naturligt og tilgængeligt at tro på dødes opstandelse. Både grækere, romer og jøder troede, at frelse ville blive forstået som en form for adskillelse af krop- og sjæl, og at det virkelig indre menneske endelig ville blive sat fri fra det dødelige lægeme. Mange jøder troede godt nok på sådan en general opstandelse ved verdens afslutning, men sådan en opstandelse som den her, der skulle ske sådan midt i tiden, og på den måde, det var simpelthen så fjernt fra deres opfattelse af tingene, at disciplen ikke engang tænkte, at de havde brug for at gå ud til graven for at tjekke det. Så hvad tænker vi i dag? Kan det overhovedet være sket det her? Er det overhovedet sandsynligt, at Jesus er opstod? Det er selvfølgelig i høj grad en tro, om vi vælger at opfatte det her som sandhed. Men der er også nogle beviser i evangelierne, der læser vi faktisk om 11 forskellige begivenheder, hvor Jesus han dukker op efter sin opstandelse og viser sig for mennesker. Han beder Thomas om at stikke sin finger i hans side og tjekke hans sår. Paulus fortæller i 1. Korinther 15, at 500 mennesker så ham på én gang. Igen og igen, i 40 dage efter hans opstandelse, viser han sig for mange forskellige mennesker, som fik lov til at komme helt tæt på ham. Han talte med dem, han brugte tid sammen med dem. Nysersomhed er fyldt af førstehånds vidner på opstandelsen. Og kronvidnet, kronvidnet, det er Maria Magdalene. Og hvem er Maria Magdalene? Jamen, der, vi læser, at hun er en kvinde, som Jesus udfrier fra syv dæmoner. Og syv, det er jo ikke bare ordet syv, men på, på hebraisk, så er det faktisk sådan et semitisk idiom, som betyder mere end sin bogstavelige betydning. Så det betyder ikke bare syv, det betyder et kæmpe uendeligt antal. Det svarer egentlig til vores ord mega. En mega kirke er en kæmpe stor kirke. Der er vi ikke endnu, men det kan være, at det kommer en dag. Så, så mega betyder faktisk, eller syv betyder faktisk, at Maria, hun var mega monsterbesat. Hun har formentlig løbet rundt eller rendt rundt i gaderne og talt til sig selv i pjalter. Og Jesus, han satte hende fuldstændig fri. Folk i lokalsamfund har kendt hende, og de har kendt hendes baggrund. Og det i sig selv er jo ikke særlig øh, god argument for, at hun skulle være troværdigt vidne at hun er en tidligere mentalt forstyrret sindssyg person, og så hun hun købet kvinde, altså ingen sexistiske bemærkninger, bare i bare på den tid, ikke i dag, men på den tid, der var kvinder ikke øh, troværdige vidner, de kunne faktisk ikke få lov til at, at, at øh, vidne i en retssag. Så, og hverken jødersk eller en romersk retssag faktisk. Så hvis man vil opfinde en legende, opfinde en historie, som er troværdig, så vil man aldrig lade det første øjenvidne være Maria. Det er simpelthen et selvmål af dimensioner, at vælge en tidligere mentalt forstyrret kvinde til at være kronvidnet for Jesu opstandelse. Der kan kun være én årsag til, at hun er den første til at bevidne Jesu opstandelse, og det er, at det var det, der skete. Det er simpelthen, der er ingen andre muligheder. Det må være forfatterens forsøg på at beskrive nøjagtigt, hvad der foregik ikke opfinde en eller anden historie, så havde man valgt en helt anden tilgang til det. Så det er sandhed med stort S, og kraften i kristendommen ligger i opstandelsen. Det er ikke bare en fin idé eller et smukt symbol, det gode vinder over, det onde forår følger vinter. Vores tro står og falder med opstandelsen. Vi lever i sådan en tid, hvor folk siger, hvis du har en religion, som forandrer dig, hjælper dig og er relevant for dig, så er den jo sandt for dig. Men kristendommen siger, at kun hvis den er sand, vil den forandre dig. C.S. Lewis han har sagt sådan her, kom ikke til kristendommen, fordi den er spændende, relevant, tilfredsstillende, selvom den er det. Men kom, fordi den er sand. Amen. Folk siger, at det at være kristen er sådan en livsstil, nogle søde historier. Men vil du være, når du bliver ramt af livstruende sygdomme, når en af dine kære Dør, når du ser på verden omkring os og ser på krig og ondskab, når du forholder dig til pandemi osv., så må og skal kristendommen være mere end søde, terapeutiske historier. Hvis ikke opstandelsen er sand, så falder det fra hinanden, når vi møder livets kriser. For det andet så viser opstandelsen Guds nåde. Og der læser vi videre fra i Johannes Der står sådan her. Så gik de to disciple hjem, men Maria Magdalene stod uden for graven og græd. Hun bøjede sig ned og kiggede ind i graven og så to engle klædt i hvidt sidde der, hvor Jesus havde ligget. En ved hans hoved og en ved hans fødder. Hvorfor græder du, spurgte de. Fordi de har fjernet min herre, sagde hun, og jeg ved ikke, hvad de har gjort af ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om og så Jesus stå der, men hun var ikke klar over, at det var ham. Jesus sagde til hende, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun gik ud fra, at det var gartneren, så hun sagde, Hvis det er dig, der har båret ham væk, så fortæl mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. En tidligere biskop ved navn Handel Mul har sagt sådan her, Ligesom andre sorgfulde disciple efter hende, tror Maria i sin sorg, at hun er helt alene. Hun indser ikke, at hun har engle foran sig og sin herre bagved sig. Maria er midt i Guds plan. Hun står midt i den vigtigste begivenhed i verdenshistorien. Og hun er på nippet til at blive en af de mest berømte personer i verdenshistorien. Hendes liv er ved at tage en drastisk kovending. Men hun tror, at der er sket en ulykke. Hun aner det ikke. Hvordan kan noget godt overhovedet komme ud af det her, har Maria formentlig tænkt. Hun forstår ikke, at hun står i epicentret af verdenshistoriens vigtigste begivenhed, omsluttet af engle og omsluttet af Jesus selv. Og måske er det noget, vi kan ikke genkende til, når tingene går galt for os, så tænker vi heller ikke altid klart, ligesom Maria ikke tænkte klart. Hun er forvirret. Hun spørger, om de har stjålet hendes herre. Hvor skulle de tage hende hen? Hvad skulle formålet være med det? Hun tænker ikke klart, og det gør vi heller ikke altid, når vi står i vores kriser. Måske tror vi, at Jesus har svigtet os, eller at han på en måde er imod os. Men hvis opstanden er sand, hvorfor skulle Gud så gå igennem alt det her, at blive menneske og lide en pinefuld død, hvis han bagefter skulle ende med at være imod os? Og alligevel så siger vi nogle gange, hvordan kan det her ske? Gud, hvorfor kom jeg ikke ind på den uddannelse, jeg havde sat sig på? Hvorfor fik jeg ikke den pige eller dreng, jeg havde håbet på? Det job, jeg ventede på, den helbredelse, du lovede, hvorfor svigter du mig, Gud? Gud ville ikke være gået igennem så store besværligheder, udmattelser, lidelser, pinsler og redsler, som Jakob så fint øh, malede et billede af før ved introduktionen til den Det ville han ikke have gjort, hvis han ikke ønsker det allerbedste for dig og mig. Hvorfor skulle han give dig selve gaven og så tilbageholde gavebåndet og indpakningspapiret? Han er i fuld gang med at virke i dit liv og i mit liv. Han er i fuld gang med at virke i den her verden, Selvom det kan være svært at se nogle gange, når vi ser på krigen i Ukraine, når vi ser på pandemien, når vi ser på alle de her ting, det kan være forvirrende, når vi tænker, hvor er Gud i alt det her? Men hvis vi tror på evangeliet, så tror vi på, at han er i fuld gang med at virke. Han er i gang med at bygge sit rige. Nogle gange synligt, nogle gange bag kulisserne. Noget er sket, noget er ikke sket endnu. Men Guds rige er på fremmars. Guds rige er ved at bryde igennem. Og det må være den forventning, at vi lever i dag. Og det må være med det, den tro og det håb, vi orienterer os. Hmm. Når vi ligesom Maria bliver forvirret og tvivlende og siger, Gud, det går galt, alt har vendt sig imod mig. Så husk på det her billede. Uanset om du kan se det lege, du har Jesus bag dig. Du har engle foran dig. Så kunne man spørge, om handler succesen her på en eller anden måde i kristentroen, så er mængden af tro? Det tror jeg ikke. I hvert fald ikke, hvis vi ser på Maria og det Jesus gør mod hende i haven. Han prøver mildt og kærligt at spørge ind til hendes situation. Hvorfor græder du, Maria? Han giver hende tid til at sætte ord på sin smerte og sorg, selvom han kender den i forvejen. Han møder hende med forståelse, lydhørhed og omsorg. Til sidst taler han hende kærligt til fornuft med et eneste ord. Maria. Der åbnes hendes øjne, og hun ser alting klart igen. Pludselig ser hun, at det er Jesus, der står der, lige foran hende, levende. Tænk over, at i dag er vi jo ikke bare samlet her og fejrer opstandelsen. Over en milliard mennesker over hele verden fejrer i dag Jesu opstandelse. Men i det her korte øjeblik i historien, er der kun ét eneste menneske i hele verden, der forstår, at Jesus er opstået fra de døde. Og det er Maria Magdalene. Og jeg tror, at pointen her, det er, at Jesus han favoriserer svaghed. Jeg tror, at Jesus han har orkestreret det her med vilje. Han vil fortælle os noget igen, ligesom han gjorde med sin riden ind palme søndag, ligesom han gjorde ved at blive født i en stald, men i en fattig familie. Han havde valgt en svag, tidligere dæmonbesat kvinde, ikke en indflydelsesrig samfundsstøtte, men en kvinde, der var fyldt med gråd, fyldt med tvivl. Og Jesu budskab er, min frelse kommer til dig gennem noget. Menneskelig retfærdighed og styrke spiller ikke nogen rolle i mit regnskab, i min økonomi. Din klasse, din hudfarve, din status, din uddannelse, det betyder ingenting. Jesus, han kommer ikke som en profet eller lærer primært, der fortæller os, hvordan vi skal leve vores liv for at komme til ham. Men han blev selv svag for de svage. Dem, som erkender, at de er svage. Dem, der erkender, at vi har desperat brug for Guds nåde. Det er dem, Jesus rækker ud til. Man kunne måske opsummere det sådan her. Religion generelt handler om, at jeg adlyder Gud, derfor accepterer Gud mig. Hvor kristendommen handler om, at Gud elsker mig og accepterer mig betingelseslyst. Derfor har jeg intet andet valg end i kærlighed at måtte adlyde ham. Det er diamantralt modsat, men når vi møder den opstandende Kristus, når vi ser og når vi forstår, når, den, når åbenbaringen møder os ved heligånden, så bliver alt andet uinteressant. Det eneste, der betyder noget, det er at kaste sig i armene på vores frelser, drevet af kærlighed. Og det er sjovt nok, når det Maria, hun gør, ikke? Og derfor så skal vi lige læse den sidste, den sidste del her, hvor øh, opstandsen viser Guds kærlighed til Maria og til os. Fra vers 16 til 18, hvor der står sådan her. Maria, sagde Jesus. Hun vendte sig mod ham og udbrød på hebraisk. Rabuni, det betyder min lærermester. Giv slip på mig, sagde Jesus, for jeg er på vej op til min far. Gå i stedet hen til mine disciple og sig til dem, at jeg tager op til min far og jeres far. Til min Gud og jeres Gud. Så gik Maria hen til disciplen og sagde, jeg har set vores herre. Og hun fortalte dem alt. Hvad han havde sagt til hende. Det ser næsten ud, eller det, det lyder næsten, som om at Jesus siger, Maria, du må ikke røre mig, for jeg er hellig, du brænder mig, eller du forstøder eller noget. Men husk at Jesus jo sagde det modsatte til Thomas. Stik din finger i min hånd og side, og i Matheus, der rører kvinderne ved Jesus. Den opstandende Jesus fødder, så det var ikke noget problem at røre ham. Hvad er det så, der er på spil her? Faktisk så øh, det ord, som bliver oversat med give slip, det er det verbum haptag Og det betyder egentlig at gribe fat i, eller at klamre sig til. Har I nogensinde fået sådan en rigtig børnekrammer, hvor barnet kommer løbende? Jeg har fået det nogle gange af mine døtre, ikke? Når, vi er, når jeg har været væk, så kommer de løbende. Og så hopper de op, især Johanna, hun var ekspert i at hoppe op. Og så krammer hun både med armene og med benene. Ikke? Sådan en rigtig, jeg giver ikke slip på dig, jeg holder fast, jeg klynger mig til dig prøv at forestille jer det billede. Og så giver det lidt mere mening, at Jesus siger, Maria, du maser mig. Du skal ikke klamre dig sådan til mig. Men så fortsætter han selvfølgelig, for der hvor Maria siger med sit kropssprog, jeg vil aldrig give slip på dig. Jeg vil aldrig miste dig igen, min mester og min herre. Så svarer Jesus, Maria, du har misforstået tingene. Jeg stiger op til min far, som jeg har sagt. Og ud fra vores forståelse i dag, kunne man måske sige, at Jesus siger, hvis du, Maria, og alle os andre, ønsker intimt fællesskab med mig, så er det her ikke måden. Lad mig stige op til min far, og så kan jeg sende dig og de andre disciple helligånden. På den måde vil du aldrig behøve at miste intimitet med mig igen. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg tænker nogle gange, hvor ville det have været fantastisk at være Maria, Magdalene, Peter eller en af de andre disciple, som faktisk fik lov til at komme tæt på Jesus. Gå med Jesus, høre ham tale, se, hvad han gjorde. Altså, tænk over de disciple, der vandrede med Jesus i tre år. De har kendt Jesus bedre end nogen anden. Hvis der var nogen, der skulle være i tvivl om, at han var herre og han var Guds søn, så skulle det være dem. Men efter tre år tæt på, så bliver deres vidensbjør det andet. Og jeg kunne godt have ønsket mig nogle gange, at det var mig, der fik lov til at gøre det. Men Jesus han siger faktisk her, jeg giver dig fællesskab med helgen, som langt overgår det. Kun ved at give slip på Jesus fysiske lægeme, kunne han blive den frelser, herre og opstandelseskraft i Marias og i menneskehedens liv, som var Guds plan. Maria havde kun set toppen af isbjerget. Discipliner havde kun set toppen af isbjerget. Den fysiske Jesus. I dag har vi Ifølge Bibelen adgang til hele den himmelske verdens åndelige velsignelser. Vi har adgang, adgang til hele Guds fylde ved heligånden. Og det er ifølge Jesus langt bedre. Måske har du og jeg er også en tendens til nogle gange at holde krampagtigt fast i Jesus. Jesus, du skal gøre det her for mig. Jesus, du har lovet det her. Og vi har så svært ved at give slip på vores dagsorden nogle gange, tror jeg. For at give plads til heligåndens dagsorden. Jeg ved ikke, om du kan genkende det, men jeg tror, at jeg i hvert fald gør mig nogle idéer om, hvordan jeg tænker, at verden bør se ud. Min kone, drillede mig nogle gange med, at jeg, har, jeg lever ud fra den livsfilosofi. Hvis bare alle gjorde ligesom mig og tænkte ligesom mig, så ville verden jo være et bedre sted. Men jeg tror nogle gange, at vi er nødt til at, at leve med en anelse mere selverkendelse end som så. Det har jeg i hvert fald lært. Jeg gik på et tidspunkt til psykolog, og han sagde til mig på et tidspunkt, Hasse, jeg tror, du har et syndrom". <laughs> der var lidt at tænke over det. Jeg tror nogle gange, at det vigtigt, at vi forstår, at vi må give slip på vores agenda. Vi må give slip på vores billede af Jesus, ligesom Maria må det fysisk give slip på Jesus. Så må vi give slip på vores idé og billede af, hvad Jesus skal gøre for mig og hvad han skal gøre i verden, for at kunne give plads til heligåndens dagsorden. Altså jeg mener, når selv Paulus i Romerne 8 siger, hvad vi retligt skal bede om, ved vi ikke. Hvem er vi så at tro, at vi altid har styr på nøjagtigt, hvad vi skal bede om? Men så fortsætter han jo heldigvis og siger, at går i forbøn for os med udsigelige sukke. Så det er det indre råb, det indre abbafar, som må lede vores bønder, som må lede vores dagsorden. Jeg tror, det må være vores udfordring, det må være øh, det, som vi tager med os fra opstandelsen og fra Jesu ord om, at han vil sende heligånden, vi det vender vi jo tilbage til i pinsen, så det skal jeg jo ikke prædike en ekstra prædiken om her, men bare sige, at jeg tror, det er så vigtigt, at vi er vores liv på alle mulige måder, gennem vores bønder, gennem vores lovsang, gennem vores læsning, vores fællesskab, samtaler med hinanden, stillhed, nadver, faste, alle de uh, måder, som vi kan uh, positionere os selv for heligåndens nærvær. Måske og også selvfølgelig bare vores hverdagsliv, en en tur ud i naturen, at vi ligesom hele tiden orienterer os mod helionen, forsøger at identificere helionens stemme i vores indre. Hvad er det, du vil sige, helion? Hvad er din dagsorden for mit liv? Hvordan kan jeg be? Hvordan kan jeg orientere mig? Bill Johnson fra Bethel Church, han har sagt det så fint, synes jeg, jeg, at bruge billedet med duen, Ligesom at helligånden kom til Jesus som en due. Så kunne vi måske forestille os, at vi har en due på skulderen. Og hvad vil du gøre, hvis du går rundt med en due på skulderen? Du vil, hvis du ønsker, at den skal blive siddende, så er du nødt til at gå forsigtigt. Så er du nødt til hele tiden at være opmærksom på den due. Du kan ikke lave nogen pludselige bevægelser og glemme, at den er der. Så bliver den bange og flakser væk. Ikke? Du skal hele tiden være opmærksom på duen på din skulder, for at den bliver siddende. Og det er ikke fordi, jeg siger, at helligånden bliver bange og flakser væk fra dig. Men jeg tror bare, at den der opmærksomhed på til tilstedeværelse, er så intim, er så vigtig, og samtidig så nem at glemme i vores travle hverdagsliv, og vores bombardement af sociale medier og alt muligt andet. Der er den lille indre stemme så vigtig. Jeg synes selv, jeg har været igennem en periode, hvor jeg har været nødt til at give slip på min egen retfærdighedssans, min egne behov for, hvad jeg synes, Jesus skulle gøre for mig, Og det kan være, at du på samme måde kæmper lige nu. Måske holder du krampagtigt fast i noget. Og Jesus siger måske til dig i dag, giv slip, jeg har en anden vej. Jeg er i kontrol. Jeg vil dig. Jeg har gode tanker. Jeg har gode planer for dit liv. Amen. Men, men, men opstandelsen viser os ikke bare Guds kærlighed til dig og mig, men kærlighed til andre mennesker. Hvordan vi kan orientere os mod mennesker omkring os. Og det er jo også noget af det, vi taler om som kirke. Hvordan kan vi orientere os mod andre? Hvordan kan vi få en kultur, der anerkender? Og hvordan kan vi række ud til mennesker omkring os? Den kærlighed, som opstandelsen bringer, den er ikke bare mellem dig og mig og Jesus, men den er rettet mod mennesker omkring os. Hvis du vil vide, hvordan din attitude skal være, så kan du se det i slutningen af teksten. Nu er oversættelsen anderledes her, men i den autoriserede oversættelse, der står der, gå til mine brødre og fortæl dem, hvad der er sket. Og tænk på, hvad de har gjort. De har fornægtet Jesus. De er faldet i søvn. De har svigtet ham. De har udleveret ham. Jesus han kunne jo retligt have valgt at sige, Maria, gå til de elendige hunde, og siger, at de har bare mødet op her i morgen klokken 12, ellers får de huk. Det tænker jeg, jeg ville være fristet til at sige, hvis det var mig. Der var Jesus, hvilket det heldigvis ikke er. Men han siger, gå til mine brødre, og tænker over, at han kalder os det samme. Brødre og søstre. Der er en kærlighed, der er en intimitet, der er et nærvær i de ord. Og hans opfordring til Maria er jo i virkeligheden også hans opfordring til os. Vi er også kaldet til at gå til mennesker omkring os og dele den her fantastiske historie, den her fantastiske opstandelse. Tænk, at løsningen er Jesus. Var det dog provokerende, og var det samtidig så befriende? Men vi må aldrig tale ned til mennesker. Jesus havde al ret til at bebrejde sine disciple, men han gjorde det ikke. Han kalder dem stadig brødre. Og i opstandelsen, i Jesu budskab, i den nåde, så forstår vi, at vi er uden nogen som helst krav på frelse, Og alligevel har vi fundet noget for Gud. Og det burde fylde os med en taknemmelighed og en ydmyghed, når vi går til mennesker omkring os. Vi skal ikke være bedrevidende og belærende og øh, fyldt med arrogance eller bebrejdelse eller en løftet finger, som vi som kristne måske nogle gange har haft en tendens til, når vi har gået til mennesker omkring os. Nej, vi skal være Let, og vi skal, vi er kaldet til at vise den samme noget, den samme ydmyghed, den samme kærlighed, som Jesus han har til mennesker. Og jeg tænker også i vores relation til hinanden som menighed. Selvom det, det er jo gammeldags, ikke? I dage, ved I, så kalder man brødre og søstre, ikke? Gud Gud, velsene dig, bror, kan jeg huske. Der var en, en fyr, der sagde til mig på et tidspunkt, jeg synes, det var noget mærkeligt noget. Men nu, hvor jeg er blevet det ældre, så tænker jeg, det, det, giver nok, det kan nok ikke lade sig gøre, men hvor vil det egentlig være skønt, hvis vi kalder hinanden bror og søster? Det er jo det, vi er i Kristus. Og er det ikke lidt sværere at gå og sige noget dårligt til hinanden og, og, og skælde hinanden ud, hvis vi siger bror eller søster? Ikke? Kære bror, nu skal du opføre dig ordentligt. Der er sådan en, hvis vi åbner op med den kærlighed. Hvad vil det gøre ved vores fællesskab? Det er et anerkendende kultur, hvor vi bare anerkender, at vi er hinandens brødre og søstre. På godt og ondt. Ja, jeg skal til at slutte af. Jeg har lyst til at læse et ord, som kommer fra Esajasbog, som på en eller anden måde blev et særligt ord til... Min familie her i påsken, det var sådan, at, at vi var samlet i øh, lang fredag. Det er måske ikke den bedste, at holde påskefrokost, sådan hvis man er ortodoks. Men det var det nu, nu det, der kunne lade sig gøre for os. Øh, så vi var samlet, øh, Gitte og jeg, vores tre piger, to svigersøn og mine forældre, hjemme hos os til påskefrokost. Og da vi havde spist, så... Øh, satte vi os ned, og så gennemgik vi salmen helt af Forsoner, som vi lige har sunget. Og inspirationen var, at da vi havde netværksgruppe sidst, og jeg gider jeg med i sådan en dejlig netværksgruppe, øh, hvor Christian og Stine også er med, og flere andre, men da, da vi havde netværksgruppe sidste uge, torsdag, der gennemgik vi den her salme, og Lena Viftrup, hun øh, øh, udlagt den for os og forklaret baggrunden, grundtvigs tænkning omkring, øh, det, han har taget udgangspunkt i en middelalder tekst, og så har han bearbejdet den og givet den sin egen personlige præg. Og al den her rigdom foldede hun ud for os. Og den foldede jeg så ud for min familie i fredags. Og så sang vi den, og så fortsatte vi bøn og, og fortsatte med lovsang og tilbedelse. Og så oplevede jeg, at det her vers kom til mig, eller de her vers fra Isaias 43, som jeg tænker, at du kunne være et profetisk ord til Maria Magdalene, men måske også til dig og til mig i dag. Der står nemlig sådan her. Frygt ikke, jeg genløser dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Når du går gennem vande, er jeg med dig. Gennem strømme, de river dig ikke bort. Når du går gennem ild, skal du ikke svides. Lugen brænder dig ikke. Til jeg er din Gud, jeg er Herren. Israels Hellige, din frelser. Og så står der afslutningsvis. Du er dyrbar for mig. Har værd og jeg elsker dig. Jeg giver mennesker for dig, og folkefærd for din sjæl. Mennesket Jesus Kristus offrede sig for din skyld og for min skyld. Og da han gjorde det, og da han opstod igen, forandredes verdenshistorien, og verden bliver aldrig den samme. Jesus sagde, Maria, han kaldte hende ved navn. Og da han identificerede hende, der åbnede hendes øjne for, hvem hun er. Hvem han er, hun så ham som han var. Hun så sandheden, hun så nåden, og hun så kærligheden, da hun genkendte den opstandende Kristus. Genkender du den opstandende Kristus i dag? Hører du ham kalde dig ved navn? Er du stadig ikke sikker på, hvem Jesus er? Og det tænker jeg jo, er jo færre, hvis du sidder her i dag og, og tænker, jeg er ikke helt sikker på det med Jesus. Jeg ved ikke helt, hvem han er så vil jeg opmuntre dig til at blive ved med at lede. Og hæng gerne ud her i din søn. Det her det er et rigtig godt sted. Det er et trygt sted at udforske troen. Den tro, som bygger på den opstandelse, som jeg har talt om i dag. Der står også her i teksten, jeg giver mennesker for dig mennesket Jesus Kristus offrede sig selv for din skyld. Det er et profetisk ord ind i vores liv i dag. Han offrede sig for din skyld. Ikke bare for alles skyld, men for din skyld personligt. Så jeg tror, vi skal bede sammen og åbne vores hjerter og tage imod det her budskab. Jeg vil gerne bede sammen med dig som stadig leder som stadig udforsker. Og jeg vil også gerne bede for dig, som måske har svært ved at se, og har svært ved at tro. Og jeg vil gerne bede for dig, som konkret har brug for, at Jesus kalder dig ved navn, lige i den situation, som du står i nu. hvor det måske er dig, der går gennem ild og vand. Skal vi ikke rejse os op og bede sammen? Og øh, når vi så har bedt sammen fælles, så vil vi fortsætte med lovsang, og så øh, er du meget velkommen til at komme til forbund. Vi er nogle folk, der vil stå herovre og være klar til at bede for dig, hvis du ønsker personlig forbund. måske vi kan, når vi står her og åbner vores hjerner, hvis, hvis du ved, at enten at du er en af dem, der stadig lider, eller du ved, at, at du kæmper med den her tro eller du ved, at du konkret har brug for at se og høre Jesus kalde dig ved navn og møde dig i en særlig specifik situation, som du står i, så åbn dit hjerte for ham og tag imod den her bøn som din egen. Så Jesus Kristus, jeg takker dig. Jeg takker dig, fordi at du døde og opstod igen. Jeg takker dig, fordi at du ved din opstandseskraft møder os i dag. Jeg takker, at du sendte heligånden. Tak, at vi i dag ikke er efterladt faderløse, men vi har talsmanden iblandt os. Tak, Helligånd, at du lever i os, og tak, at du ønsker at åbenbare Jesus, den opstandende Kristus for os, også i dag. Og jeg beder for dem, der sidder her, eller står her i rummet, og stadig søger, søger efter tro, søger efter holdpunkter i livet. Jeg beder om, at du vil åbenbare dig for dem. Jeg beder om, at du vil kalde dem ved navn. Jeg beder for dem af os, som har brug for, at du også viser dig for os lige i den situation, vi står i i vores liv her. Og Jesus, jeg beder også om, at du vil hjælpe os i forhold til, hvordan vi skal leve det her liv i verden her. Hjælp os til at, at høre din stemme, Helge. Hjælp os til at gå igennem livet orienteret mod dig. Velvidende at du forstår alt så meget bedre, end vi gør og din dagsorden og dine planer og tanker er altid højere end vores planer og tanker. Så uanset om vi beder for vores eget liv og for de ting, vi ønsker skal ske i vores liv, om vi beder for fred i Ukraine, om vi beder mod pandemi og sygdom og lidelser eller hvad vi nu beder for eller imod, så hjælp os til at gøre det med din dagsorden. Hjælp os til at lade os lede af dig, Helion. Og kom og mød os lige præcis der, hvor vi står nu. Tak, at vi er aldrig alene. Tak, at du er bag os. Du er med os. Du står bag os. Og vi er engle foran os. Det priser jeg dig for i Jesu Kristi navn. Amen. Lad os lovsynge lidt, og så er du velkommen til at tage imod forbøn, hvis du er.